0: Aí, aí sim. Boa noite, boa noite. E aí, Diego? Bom, pastor? A
1: paz. tudo bem? Tudo Graças bem,
0: a Deus. Estamos chegando tá, Deus, aqui. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Estou te ouvindo bem. Você também está vendo bem aí?
1: Estou, estou. Está muito bom. Graças a Deus.
0: Então tá bom. Daqui a pouco a gente começa, né? Dá uns minutinhos é. aí, nós já estamos abrindo aí, né? Daqui a pouco ah, a gente vai começar com o nosso papo. Como é que você está, beleza?
1: Você tá, tá, tá na sua casa tá?
0: está na sua casa ou está na igreja?
1: Então, eu e Merel nós pensamos em fazer lá na igreja, mas como é, é nove horas e aqui o toque de recolher tá oito, né? Aí eu falei não, eu vou fazer ah, aqui. Entendeu? Entendi. Aí eu tô entendi. aqui na, no, na minha casa, aonde eu costumo Meditar aqui no nosso quarto
0: Entendi Ah, beleza Mas é Espera mais um minutinho aí Estamos esperando mais o outro parceiro nosso aí O, o Carlos Paiva é... para nós aqui, vulgo Dedeco é... <risos> Também está chegando aí E é aí mais. nós já vamos Bater um papo e aí muita chuva aí, não?
1: Então, já faz um mês que parou, né? Ah... É, né? aproximadamente, as últimas chuvas foram finalzinho de abril, né? Uhum. É, meio para final de abril, mais ou menos. E é. aí começa agora o período de, de seca, né? Que vai até... Tem, tem sido até outubro e começo de novembro já dá os primeiros sinais de chuva, já.
0: Entendi, entendi. Mas... É... É, é isso mesmo. Deixa eu ver se eu estou vendo o Dedeco aqui. Não tá aparecendo aqui, não.
1: É. Acabou de entrar.
0: Acabou de Carlos, entrar.
1: Vai. Acabou de entrar.
0: Nossa, eu vou convidar ele aqui para entrar também.
1: Maravilha.
0: Pode entrar aí, Carlos. Seu Carlos Paiva.
1: Maravilha.
0: Aí Deus, sim, caro, amigo. agora apareceu. Agora, cara, e agora eu fiquei até meio mal aqui. Só homem bonito aí de barba e eu sem barba. Olha aí, cara. Aí, aí. Fala, seu Carlos. Eu tava falando Entendeu? com o pastor Diego aqui. Vulgo Dedeco pra mim aqui. Não sai do coração Entendeu? do Dedeco.
2: Não sai. É. É.
1: E aí, tudo bem, meu querido? Maravilha, oh, Carlos. Ô, oh, Dedeco, eu estou acostum... acostumado Diga. a te chamar de Dedeco, eu vou te chamar de Dedeco, não vou te chamar de Carlos, não.
2: Não, pode chamar. Se chamar Carlos, o povo vai estranhar também. Né?
0: É bem assim mesmo. É, maravilha. Ó, é... oh, já deu aí. Me tudo sentindo bem. em viu?
1: 2014, agora, quando a gente estava. Olha! Aqui, né? é,
0: Rapaz, vamos falar bom, um pouco. Bem. Vamos Foi falar disso
2: aqui. Vamos falar. Algumas coisas mudaram, né? É. Mas o meu cabelo é o mesmo ainda, viu, né? nego? É, tô vendo. Tô vendo. <risos> A voz está um pouco diferente. É,
0: é, o, de o Dedé quer ficar bonito. Ele quer ficar bonito e tá pintando cabelo de branco.
1: Uh,
0: é. Horror, é. Ah, é. É desse é. jeito. É, Ele
1: quer se...
0: é. Assim, bem, tá bem isso mesmo. O né? é. Gentil. É. É. Já chega nesse patamar. seu é. hoje, aí. É. Você chega lá, você chega lá. Vamos orar?
2: É. Vamos orar?
0: Vamos orar? Deus Vamos. e Pai, quero nesse momento te agradecer, Pai amado, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai. Reunidos entre servos, entre pessoas, entre homens. Entre é, ó, pessoas obedientes à tua palavra, Pai amado. Aleluia. Abra os nossos corações, vai dando paz, tranquilidade, abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo, estão nos assistindo também, sim, sim. aqueles que estão ao vivo aqui agora, aqueles que vão ouvir depois, Pai amado, vai abençoando a cada um deles. É Dê sabedoria sim. a nós, que sim, sim. realmente possa sair das nossas bocas aqui palavras que venham ser abençoadoras, Pai. Obrigado pela vida do pastor Diego por esse momento de estar aqui conosco, pai. Perdoe as nossas falhas. A nossa oração Muito em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, gente, é, primeiro, né, eu quero que agradecer, né, ao Pastor Diego aí que a gente conheceu há umas horas atrás aí, né, Dedeco. E é... então, uma história que eu lembro do do, do Pastor Diego e eu e a mesma coisa, às vezes, acabo chamando você de Diego também, né, pastor? Mas é assim, aquela intimidade que a gente acaba tendo, né? Não,
1: mas e... a tá Uma coisa que mesmo. eu não
0: esqueço. Aí. Uma coisa que eu não esqueço, né? É... Da lembrança aí do... de Capitão Gervásio. É... Eu tirei umas férias, né? Eu tirei umas férias de 15 dias da minha, da, da empresa onde eu estava trabalhando, na época. E... Falei, agora eu vou lá pro Sertão, né? Vou... Esqueça de carro, falei. Que a minha área profissional é carro, como a maioria de vocês sabe, é né? Diferente. Esqueça de carro, esque Não me falem mais de carro, Estou tô indo pra outro lugar, né? E quando eu chego em Capitão Gervásio, né? Passou, assim, um... uma hora que ele tava lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, já arrumando minhas malas pra colocar em algum lugar lá. Vem um aviso... Quem que é o nego aí? É... É, sou eu. eu falo, ó, o Júnior tá te chamando lá, que tem um carro lá do, do pastor lá, que estragou a porta lá. <risos> tá chamando você para roubar. Falei, não é possível, cara. Mas por isso, eu não esqueço desse lance, né? Eu não esqueço desse eu, lance, é interessante. Eles tinham um pego
1: o carro, e aí parece que aconteceu alguma coisa, e aí eu, eu, eu não tava naquele momento, mas aí eles... Eles vieram comentar que deu, deu prego, como o pessoal chama aqui, né? Deu prego, né? E aí, e aí eles vieram falar, né? Que ó, deu problema no seu carro e aí o mecânico já tá vendo, viu? O mecânico já tá vendo.
0: É sempre mas, mas pastor, assim, né? Mas, pastor, é, como eu já falei, obrigado aí pela, por esse tempo seu precioso aqui conosco, né? Isso aqui é essa live nossa, que é um bate-papo, que a gente chama aqui, né? Dos homens. Com, essa, com esse momento de pandemia, nós não estávamos podendo ter os nossos cultos né, presencial. Então a gente começou aí no Meet, para lá e para cá, chamando os homens, né? E eu não sei, aí a, 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 em Capitão Gervásio não é desse jeito, mas aqui os homens é meio difícil você trazer eles para ouvir alguma coisa, entendeu? Eu acho que em Capitão Gervásio é mais tranquilo, mas... Obrigado pela sua presença aí, então, esteja bem à vontade, é um papo bem tranquilo, tá? E eu gostaria de chamar você já, para você se apresentar, né? Se apresentar, falar um pouco da sua igreja, porque muitos de nós, como eu e Dedeco, te conhecemos pessoalmente, conhecemos a igreja, né? A gente já, a gente, eu lembro da gente se ralar um pouco aí para furar uns Realmente, poços, né? furar uns poços, levantar a parede, Realmente, né? É, é, é. Com o nosso mestre Mauro aí, Clementino, né? Então, assim, foi muito Nossa, legal. Então, gostaria né? que você se apresentasse.
1: Amém. É, eu sou o pastor Diego e estou há sete anos no sertão do Piauí, na cidade de Capitão Gervásio, casado com a Meireli, né, minha esposa, e nós temos a Luísa, e estamos aqui plantando igreja e também fazendo o desenvolvimento social, né. e tem sido um desafio não é diferente o quando a gente chama assim quer envolver né às vezes a, a timidez ou às vezes ou às vezes as circunstâncias né às vezes o pessoal tá tá com alguns afazeres e acaba não, não tendo a, a disponibilidade também né mas a gente tem visto o sertão é, do Piauí se Abençoado com lindos projetos de desenvolvimento comunitário e também com implantações muito bem feitas de igreja, como está acontecendo aqui, como tem acontecido né, em São Francisco, com, com o pastor David, que tava, eu acho que está até assistindo a gente, lá né, com o Zé em Betânia e o pastor, pastor Sebastião e, e outros né, que a gente tem. E, e é isso que o Senhor nos chamou né, para fazer, é, essa é a vocação, essa é, é o que nós recebemos lá em Mateus 28, né, a autoridade para ir e divulgar e fazer discípulos de Cristo. Né? E a igreja aqui tem sido um, é, um, um desafio para mim como aprendizado do pastoreio, porque é a primeira oportunidade... Que eu estou tendo, né? Eu, eu tive a, a, a belíssima honra de ter, né? Alguns momentos certo. com o Mauro, porque é, coisa de 20 minutos, uma hora com o Mauro, a gente se enriquece muito, né? A gente, eu fico, eu, eu ficava muito é, tocado com as perguntas que eu falava com ele, e ele ia, é, é, é muita sabedoria, né? Que e eu vejo que isso me, me ajudou muito. E, e aí a gente está né, nessa plantação de igreja Hoje nós temos é, duas congregações nos interiores né, é, Já construídas, com capelas construídas E a da sede Estamos evangelizando mais uma, mais uma comunidade Só que devido à pandemia Nós temos tido a dificuldade Porque aqui, há 20 dias atrás 25 dias atrás, estourou um surto né? É, de, de contaminados, de Covid, e nós temos tido a infeliz notícia né? de ter amigos, pessoas aqui da cidade que estão contaminados e, e têm precisado ir para ser até entubado alguns. Né? E isso é muito triste. Então, nós estamos com uma média de uns 40, 25 casos né? é, aqui na, no município. E certo. isso fez com que a gente também tivesse que é, parar as reuniões né, em, é, é, ao, presencial. E nós temos feito essa, essa assistência, né, uh -huh. seja por, por vídeo, seja numa mensagem, seja ligando. Então, nós estamos, nesse momento, também tendo essa, essa situação que é parecida com a, a daí, né? De Campo Grande. Mas... Hoje nós estamos né, já discipulando mais alguns para batismo nesse ano e temos é, ficado muito feliz com, com a forma que o Senhor tem permitido né, é, as coisas acontecerem é, é, o, o discipulado, o desenvolvimento da igreja. E, e nas nossas lives a gente vê né, que o pessoal tem participado, pelo menos dos cultos é, aqui na sede e algumas pessoas dos interiores tem conseguido, né? Assistir e tem sido assim, nego, é, que nós temos feito e, e o Senhor tem nos dado graça, né? Porque só pela misericórdia dele mesmo que a gente consegue fazer, né? Porque tudo isso que nós temos vivido começa a dar um certo é, um certo receio, um certo temor, né? E o coração vai vai se questionando e você vai perguntando se Senhor é por aqui mesmo como nós temos que fazer, e tem sido assim que a gente tem tem vivido. E a gente está vendo aí alguns irmãos ó, lá de Catanduva. A Patrícia, que está entrando agora, ó, ela é daqui, da cidade. Ela é, tem sido uma das irmãs que está sendo discipulada para batizar. E outros que nós estamos vendo aí também. Muito legal Amém. o interagindo com a gente aí.
0: Legal. Então, no, aqui, nós aqui, nós, é, na realidade, nós somos aqui os, os valentes aqui, né? Os homens valentes aqui que estamos tropeçando nitouco aí, levantando e tocando para frente, né? Mas eu, eu quero aproveitar e agradecer, né? A presença desse povo que está tudo aí nos vendo aí, já estamos com um grupo bom aí nos assistindo, né? Um, algum, alguma turma da nossa igreja, outra aí da sua, né? Aqui, já vi aqui o pastor Revaldo por aqui, o Amém. Plínio, a um Suzana abraço, acabou de entrar, né? Então, assim, várias, né? A Tereza mandando um abraço aí pra você, né? E, oh, e assim, várias outras pessoas que tá por aqui, o Paulo, é, oh, minha mãe oh. o dia, Renato. É mãe. Ah, é sua mãe, é? Olha aí, ah, que bem. bem aí, pensa. Olha aí, não, que, que tá bem.
2: Fazendo...
0: É. Oh, Legal.
1: Legal. É Oh, o, oh,
0: Renato oh, oh, que, o Renato falou que o Renato falou que passou o Diego é uma é, bênção pura.
1: <risos>
0: então assim é. É, é, eu queria eu queria que o nós vamos aqui fazer um bate-papo aí de perguntas, né? Como eu já falei para você se apresentar, eu gostaria que o Dedeco falasse alguma coisa aí também. Dedeco, fala um pouco de você e já faça uma pergunta aí para pro Diego
2: aí. Amém. É. É. Certo, certo. Bom, eu não tenho muito que falar de mim ali, né? Acho que o povo bastante já me conhece, né? Eu já estou na Terceira Igreja há algum tempo já, né? é... tive a oportunidade também de estar aí com o Negro e o Capitão Gervas, né? Foi... Foi uma experiência única esse lugar aí, porque apesar de eu ter um tempo já de... de, de... daquela época de estar na igreja, né? Ainda não era um cara muito, Bom, né, Deus até pra orar, aquela oração silenciosa, sabe? E ali eu me vi numa situação que, tanto que eu falei assim, eu vou ficar na obra, né, na obra literalmente, né, lá, lá, porque eu não vou precisar ficar saindo pra, né, encontrar as pessoas na rua, né, mas não teve jeito, teve uma hora que eu tive que sair, e aí eu falei, eu vou com o Zé Paulo, né, o Zé Paulo foi comigo, conversei com ele, falei, Zé, me ajuda aí e tal, né? Abri meu coração para ele, falou, é tranquilo, fica tranquilo, você vai falar coisas que as pessoas precisam ouvir no sentido de quê? De amor, de carinho, você vai mais ouvir do que falar. Na verdade, era isso que acontecia ali, né? E, engraçado que numa situação daquela da praça ali, né, todo mundo se reuniu à tarde ali, uh, chegou um rapaz, eu tava lá, assim, bobeando, e o rapaz chegou e falou assim, ó, oh, vem aqui um pouquinho, né? Eu falei, pois não, não vem aqui, eu quero que você olha. um senhor na rua lá, eu quero que você para aquele <risos> rapaz ali que está dando de outro <risos> Assim, a... foi, foi algo que foi muito bom para mim, porque ali eu pude realmente colocar aquilo que Deus tem feito, tá fazendo a minha vida naquele lugar, né? E aí eu orei com aquele senhor ali, ele me abraçou, ele, ele chegou a um ponto assim de até se emocionar quando, quando eu estava é. orando com ele, né? então ali eu percebi que não é as palavras bonitas que você fala na verdade é a, a, a verdade que é dita né então ela era sua melhor do que então assim Capitão Gervaldo foi foi muito bom né eu amei esse lugar aí é, fiz amizade com muita gente e, e foi esse essa questão de, 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 de quebrar mesmo essa essa barreira que eu tinha comigo né então ou seja ou você tá ou você não tá então assim foi maravilhoso mesmo, né? Ah, falando até sobre a, o odeio quando mecânico, né? Eu, sou, eu sempre gosto de carregar é, é coisas que ninguém usa, né? Mas que sempre precisa, né? E eu levei a uma aquele forca-gato o dia das antenas que eu tinha uns quatro forca-gato daquele. minha mochila, falei, vou levar isso aqui, né? Para que, que o pessoal vai, né? Uma hora precisa, né? E na volta, um o nosso, nosso ônibus ele escapou lá, uma, uma mangueira de ar, lá. Ah, e é verdade. de arame. Aí eu falei: pera um pouquinho que eu tenho. Eu tenho né Aí eu finalmente dei aquele forca-gato. É, e o forca-gato, o cara travou lá, foi lado. Aí os gringos, ah, rapaz, mas como você pode estar com esse negócio? Vamos jogar sei, era para isso aí. Então, <risas> assim, a gente acaba, realmente, é, Deus nos dá alguns dons, né? que a gente precisa estar preparado para usar ele a qualquer momento, né? Então e, e glória a Deus que eu estive nesse lugar aí foi muito bom, né? E assim a minha pergunta ali para o Pastor Diego, né? É como tem sido assim o seu trabalho com os homens aí na sua igreja, né? Porque a gente sabe que Capitão Gervaso é, é, é na verdade um, o interior do Nordeste ali, tal, a, a, o sertão, né? São muitos religiosos, né? E eu lembro que a gente estava aí, era, era difícil você entrar na cara das pessoas para você falar algo, né? Que as pessoas achavam que você já queria já empurrar na cabeça deles muitas coisas ali. Então, por isso que tinha mais é que eu vi. Então, assim, aí eu vejo assim: é, como está sendo o seu trabalho, pastor, com os homens nessa, na, na comunidade
1: aí? Maravilha. Né? Então, nós, depois que entrou a pandemia, nós tivemos que parar algumas atividades que a gente fazia em loco, né? É, normalmente a gente, antes de terminar, de entrar nesse período do ano passado, a gente tinha um grupo que reunia toda sexta-feira, né? E fazia esse trabalho com. De... Isso que nós estamos fazendo aqui: um bate-papo, uma palavra. Hum, é né? E aí depois que entrou, nós tivemos que pausar né? essa atividade. E isso no... eu percebi que, de certa forma, é, fez um trouxe mesmo um esfriamento né tanto que alguns uhum. que caminhavam com a gente nesse nesse período é, acabaram se afastando hoje nós temos alguns homens é, na igreja que que tem caminhado perto da gente e tal e, e isso que você falou é uma verdade há uma um, ainda uma certa resistência um é, de, de que as pessoas falam, ah, agora eu vou ser crente, né? E, uhum. e nós entendemos que é, esse, essa patente ainda é uma barreira no, no, no sertão, né? Então, nós temos tentado uhum. diminuir essa barreira, é, é, é fazer com que isso não seja mais uma barreira estando um a um, né, indo, eu gosto muito uhum. de conversar com o Mael, que é um irmão que vocês, possivelmente, vocês podem ter conhecido, <risos> que ele, eles chegaram aí, aí no encontro de casais, o Mael e a Márcia, não sei se vocês participaram. Ah, é e eu acho que eu lembro então, casal abençoado demais, gosto demais deles, como eu gosto de todos os irmãos da igreja, né? Então, é, Mano. mas a gente tem é, se conversado nos, é, é, nos mais pelo pelo WhatsApp. E quando eu preciso ir lá na carpintaria, eu estou com ele. Porém, a a gente uhum. tem, tem tido mais esse contato um a um, né? Porque como não tá podendo se. No, fazer reunião com o maior uhum. número. A gente tem tido esse é, esse esse tempo, né? Como tem o Flávio lá da Chapada, é um rapaz que está caminhando com a gente lá, ele, cara trabalhador demais. É, a gente, eu, eu e o Augusto, o Augusto me ajuda, né? O Augusto é o um missionário que cuida da igreja de lá. Ele tem sempre estar tá lá, caminhando com com eles. E a gente tem falado a verdade do evangelho, né? o amor de Cristo, e, uhum. e explicado né, que,
2: que nós não...
1: E que nós queremos partilhar uhum. esse amor que nos, que nos mudou, que nos transformou. E é dessa forma que a gente... Eu gosto muito do o Gilvan, também lá do Veredão. Quando eu posso, eu estou lá com ele também. É, tem os meninos aqui da sede Tem o Neto O Neto trabalhou com na construção Não sei se vocês lembram Um, um senhorzinho que gostava de ficar é, Ajudando lá na construção Que é aqui da cidade Sim. Todo dia ele estava lá batendo o cartão
0: Eu lembro dele Eu acho que eu sei eu, eu lembro dele Eu, eu acho, acho que eu sei é.
2: Desde então a gente, a gente até brincava com ele, que ele chegava lá, rocha chegou um mestre em obra aí, que ele presta atenção, ele estava em tudo. Sim. É.
1: Aí, e os outros meninos e a gente tem acompanhado, né? Eu gostaria de estar tá conseguindo avançar um pouco mais com os homens, né? Porque a gente vê que hoje uhum. a igreja aqui em si é mais, é mais. Vamos colocar aí uns 70, ou 80% de mulheres que. É a bênção, é, é, mas nós precisamos avançar né, na evangelização de homens, uhum. trazer é, mais esse... Essa, tirar esse abismo né, que tem né, da, 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 da religião mesmo e, e, e partilhar mais essa, essa experiência do que a gente vive, de, de ter um tempo... Como eu gostava muito o, de quando eu fazia esse tempo com os meninos, a gente sempre tinha uma vez no mês que fazia o um churrasco. E aí vinha, e a gente tinha é, aquele é. tempo do churrasco, e aí a gente partilhava ali uma palavra, e, e, e nessa palavra depois a gente é, comia ali junto, é, era muito, era um, foi um tempo muito bom, e eu quero resgatar isso, né? assim que a gente tiver hum. a liberdade de poder é, caminhar no, novamente, livremente. Né?
0: Amém, amém. amém. Oh, é, deixa, é, é. deixa eu falar uma palavrinha eu... aqui. Deixa eu só ver, oh, tem várias mensagens aqui, né? Eu queria agradecer aí é. vários irmãos entrando. Juliano Queiroz aí, disse que teve aí pertinho aí, é. seu eu, amigo, Juliano sabe quem que é?
1: irmão amado.
0: Então, sei, ele tá falando aqui que ele teve também, aí.
1: No sertão agora, esse ano, mês passado, esse mês, eu acho. Então, é. e aí, aí ele tá mandando aqui, aqui uma
0: mensagem,
2: um abraço pra você aí. Ó, só um pouquinho que eu vou chamar a minha, minha ajudante aqui, porque né, eu tô um pouquinho fora dessa página aqui do Instagram aqui. Só um pouquinho que eu vou chamar a Anne, só para me ajudar aqui. Ó. Ah, e aí
0: tem, <risos> agradecer também, aí tá aí o, o, o Luciano, nosso mineiro aí, o pastor que tá aí, o pastor Revaldo, Suzana, nossa pastora aqui também, tá aí mandando um abraço, um abraço para você, para nós. Amém. E, e dizer assim, o, o Diego, enquanto o Dedeco volta, eu já vou fazer outra pergunta aqui para você. Por favor. É, como os projetos que você monta aí? Eu tenho, eu tenho acompanhado, você sabe, eu sempre, sempre tenho acompanhado você nos seus projetos aí no, no sertão, né? É uma coisa que o Dedeco já falou, eu já falei também, a gente ama isso aí, né? Pena que a gente está tão longe para a gente aparecer sempre aí, dar um, bater um, dar um abraço, né? Mas eu vejo sempre os projetos seus ali. Eu vi esses dias aí, a apicultura, você fazendo isso, isso, isso aí. Foi maravilhoso. Então, gostaria que você falasse é um pouco disso aí, encantado. das hortas, as horta que você tem
2: criado. É, fala um pouquinho é. disso aí para nós. Eu... eu fiquei meio curioso saber sobre essa, essas abelhas, aquele bebedouro de abelha lá, eu fiquei... É, eu...
1: Muito legal. Eu queria até partilhar né, uma, algo com vocês, que é, o Sertão tem me ensinado muito, né, e até a tratar com umas frustrações. Uma das coisas que aconteceu com a pandemia, né? O nós tínhamos o trabalho com as hortas e foi dois projetos lindos que nós desenvolvemos contratamos profissionais para ajudar a gente a, a desenvolver chamamos famílias, né, que queriam participar conosco e aí nós começamos a dar os primeiros passos, né? E começou, nós andamos aí uns seis meses, o pessoal começou a produzir, começou a vender e as duas famílias começou a agregar é, valor e renda no, no, é, na rotina do mês deles, né? Tipo, as uhum. das famílias já estava conseguindo produzir aí em torno de R$ 400, R$ 500 reais a mais, só com essas hortas vendendo isso. E eu amo essa área de desenvolvimento social, de empreendedorismo. Eu, eu, eu falo que se eu pudesse... Se eu tivesse mais recurso uh, para avançar mais mais rápido a gente estaria andando um pouco um pouco mais em alguns projetos só que aí o que, que aconteceu com a pandemia as famílias elas acabaram ficando um pouco dispersas e certo. o que, que aconteceu os dois as duas famílias abandonaram os projetos e parou hum. e isso foi algo que Deus tratou no meu coração para aprender a lidar com frustração e isso é uma coisa que eu tô que eu tô aprendendo mesmo porque nós investimos muito nisso e eu eu não parei de, de pensar nisso tanto que agora é, há um novo projeto que nós estamos pensando na área que o pastor Mauro na época quando ele há dois anos atrás ele nos ajudou não sei se vocês lembram que nós compramos uma área que que onde vai ser o aprisco Sim. do sertão
0: Sim, sim. E, sim.
1: E, a, e, a, e o ano passado, por causa da pandemia, aqui parou tudo A gente não estava tendo atividade nenhuma Então o, o, nós estávamos com o processo da área é, parado na justiça Porque nós estamos tentando solicitar a documentação E aí eu falei, no final do ano passado, eu falei Não, eu não posso ficar parado não, não tem jeito e aí foi onde que o Senhor começou a, a gerar algo no meu coração. Comecei a falar com a Meireli. Meireli, a gente tem que começar a fazer alguma coisa na área, no aprisco do sertão. Nós precisamos trabalhar. E aí, de quando eu voltei das nossas férias em janeiro, o, é, eu fui é, começar a mexer lá na área. Nós é, não tinha todo o recurso e tal. Mas aí, fazendo uma coisa aqui e outra ali, nós percebemos que ia ter que fazer alguns, algumas, alguns reparos, tanto na cerca. Nós temos quase dois quilômetros de cerca lá e algumas cercas tava, tinha caído. E aí eu fui agora, um mês, meio, dois meses atrás, é, conversando com um, conversando com o outro para contratar alguém para fazer lá o reparo. E aí isso foi... É, recurso, está sendo recurso e eu falei, não, eu vou dar um passo de fé eu vou dar um passo de fé e aí eu não tinha todo o valor eu falei, eu vou contratar os trabalhadores e vou falar para eles que eu vou pagar eles mensalmente vou, vou tirar do nosso sustento, mas eu vou fazer esse, esse, esse trabalho porque lá nós queremos fazer o projeto de agricultura familiar tanto que é ali que hoje mesmo eu estava ainda eu fui lá para mexer nas caixas que eu tenho colocado lá Porque eu estou fazendo um curso de apicultura Teve um pessoal de São Paulo Que eles nos abençoaram com o um recurso E aí a gente ia comprar um curso de desenvolvimento social Na área de permacultura E aí na hora o senhor é, nos direcionou A comprar esse curso de apicultura E aí o que, que nós estamos fazendo agora? né Nós estamos montando turmas para aprender um manejo e o um tratamento é, melhor na área da apicultura Por quê? eu não sei se vocês sabem o ano o ano passado o Brasil bateu o maior recorde de produção de mel e de 46 mil toneladas só que o Olha. mercado era de 100 poderia chegar entre 100 a 130 mil mas não tem produto no mercado se tivesse tinha vendido Olha só Então não adianta a gente só é, começar um projeto Como eu, eu comprei caixas há três anos atrás E eu tinha algumas caixas, mas nunca produziu Então aí nós uhum. acabamos falando Não, nós temos que nos aperfeiçoar E aí nós estamos trazendo essa novidade pelo Instituto, né, que é o SIM E nós montamos duas turmas de aproximadamente sete, oito eu acho que vai chegar oito pessoas em cada uma dessas turmas e nós vamos é, capacitar. E aí, quando nós estávamos pesquisando, nós compramos um curso de um dos melhores é, apicultores do Brasil hoje e nós vamos servir esse curso para o Instituto e nós vamos capacitar. Eu estou fazendo o curso, eu me encantei com a apicultura. É, Amém. é algo maravilhoso. É algo que, que é rentável para a gente gerar renda para as famílias. É, é. é maravilhoso porque é um produto que tem aceitação no mercado e, e também nós sabemos que com, com, esse, com esse desenvolvimento nós vamos trazer o manejo, melhorar o manejo que é feito aqui na região. Não que os apicultores daqui não saibam fazer. A grande maioria trabalham e trabalham bem. Se, você, se vocês não sabem... O sertão do, do, o sertão do Nordeste e o sertão do Piauí. O, é, o sertão do Piauí ficou como o segundo maior produtor do Brasil. Olha só. E, Olha e, e o Nordeste é, é, brasileiro é o melhor lugar do Brasil para se produzir e se trabalhar a apicultura. Isso eu não sabia. E aí, então, com o curso, então, a gente está vendo essas possibilidades, entendeu?
2: O, o, custo, o custo operacional disso é muito alto? É... Uma que você tem a abelha é que é um produto natural, então, né? Eu falado,
1: <risos> Flores. Que hoje, no agronegócio brasileiro, é o mais barato de se fazer. Por seis mil reais, você desenvolve um apiário profissional. Então... Um negócio que. É. que você vai fazer de agronegócio hoje, vamos comprar cabeça de graça, é. vamos, é. vamos comprar animal. Eu gosto é. muito da criação e nós vamos é. desenvolvendo no aprisco do Sertão a criação, e Caprino. E nós queremos trazer. É. é muito rentável e é interessante. O a, a, a pessoal é. aqui trabalha muito, produz muito, cria muito. Mas, mas uhum. é, que negócio hoje que a gente começa com um valor desse... É.
2: Um é. tem, tem, tem um retorno é, rentável, um retorno muito alto para pouco investimento. né Então, vale a pena, né? O oh, pastor Reuval está é só... falando algo aí.
1: E, e, eu estou com algumas mudas, pastor. Plantei. É. Nós vamos colocar lá no aprisco do sertão. Com certeza. A planta do Gênesis que eles falam, hum, né? Que é hum. a, a moringa. Ela tem hum. uma grande... É, aceitação hoje em dia, porque ela serve para várias coisas, ela serve para engordar animal, ela serve para melhorar, melhorar, como que fala, o, o, o colesterol humano, são coisas que a gente está tá aprendendo e... e, 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 e ver o e, 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 o mineiro, assim, mineiro disse que semiárea.
0: tem a roupa de, de mexer com abelha aí, viu? Ah, Ele está o... falando aqui, o mineiro. Ah, é, é, Luciano. O Olá. seu é bodoqueno? O ah, seu é bodoqueno? Eu ganhei um
1: eu... bodoqueno. Nossa, era, o meu sonho era ganhar um bodoqueno e agora eu estou trabalhando de dia. Hoje eu fui lá para a API, fui lá colocar as, as tampinhas, porque nós estamos melhorando lá o nosso, as nossas caixas. Antes era uma forma de manejo, né? Agora a gente já está aprendendo a técnica certa e o pessoal aqui tem o costume de tirar e trabalhar a apicultura, bater os, a, o mel, né? de madrugada ou de noite, né? E entra a madrugada e cansa muito, né? E, e uma das, das, da, das coisas que nós já estamos aprendendo é que com o EPI certo, com a roupa certa, dá para fazer de dia. Não precisa é, trabalhar, assim, pesada... Fazer o trabalho pesado à noite. Às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, ainda depois vai ter que ir lá bater o mel, né? Um sábado, pode, com o, o traje certo, dá para ir e fazer o trabalho... É certo, mas Mas é a... muito legal.
2: Deixa eu te falar, é, é, vai, vai se formar tipo um, uma cooperativa, algo assim, ou não, não pensaram ainda não nisso? nisso não, nada. não temos
1: pensado. Como é interessante? O Arthur, que é o outro missionário também que trabalha aqui com a gente, é, nós já temos articulado, né, ele sugeriu é, fazer um grupo, e nós começamos, né, convidamos alguns apicultores aqui da cidade, alguns, alguns né, uhum. Não quiseram, que já está um, uma situação de eles se organizarem uhum. também Mas nós, é estamos, verdade, nós estamos nos organizando para abrir uma associação aqui em Gervásio E aí nós estamos esperando começar o curso do, do Instituto E por que, que nós não começamos? Era para começar essa semana Por que, que ainda nós não começamos? Porque nós estamos nesse recesso né Porque começou a aumentar os números muito dos muito. casos aqui e aí nós tivemos que, que parar, pausar, né? pausar o início. E aí nós temos esses 16 alunos né, que vão participar com a gente e nós vamos convidá-los né, para participar né, dessa, dessa associação, quem quiser fazer parte né, desse é, projeto que nós estamos desenvolvendo aí.
2: Oh, Deixa eu... só, só um comentário Ah. Oh, Neto. Fala. Neto. Eu eu comecei o projeto de trabalhar com fibra ótica agora aqui na minha cidade, né? Sim. E, e sempre o meu maior medo mexer com a fibra ótica foi subir no poste <risos> e tomar choque, uh -huh. né? Mesmo que os ETL que você usa tudo você é o risco porque a, as fiações são né? Aí, eu, você falando aí, eu lembrei né, do meu medo de tomar choque, né? Você mexer com a bilha, tomar uma picada, né? Então. Só que eu já tomei já uns 10 choques já, né? Você vai ficando já... E
1: vai tomando mais coragem, né? Vai ficando mais valente. Né?
0: Mais coragem, né? Mais elétrico, vai ficando mais
2: elétrico. mais, mais... mais elétrico.
0: Mas, Diego, fala Porque um pouco gente... aí pra mim desse instituto aí que eu vejo você fala lá sim. Isso. Instituto sim ou sim instituto, Isso. não sei.
1: É, é o SIM, é o Serviço Integral de Missões. É, nós é, caminhávamos junto com, com o Zé, né? Nós tínhamos um instituto só, né? Que era o Novo Sertão. Eu, eu, o Zé era presidente, eu era, eu era vice-presidente. E, e aí chegou um momento que a gente, que a gente percebeu que é, não que é, é, tinha divisão ou, ou rixa entre a, a as duas cidades.
0: Precisava mas, crescer, né? Precisava crescer.
1: Isso. Porque, assim, o Zé tinha a gestão dele lá, eu tinha a gestão aqui com um nome só. Aí, um dia ele uhum. chegou eu fiquei até um pouco sentido no começo e eu falei isso para ele depois. É, ele falou, oh, eu vou caminhar sozinho aqui, eu vou ficar com o Novo Sertão, porque já estava registrado lá. E aí, isso me deixou um pouco entristecido, mas eu falei, tá... Vamos ver o que a gente tem que fazer, né? Aí nós abrimos o, em 2018, isso aconteceu em 2017, finalzinho de 2017. E aí, em 2018, nós fundamos o SIM, que é o Serviço Integral de Missões, né? Que é, desenvolve... É, qual que é o, o foco, qual que é o coração disso? É o desenvolvimento social. É, é pegar te tecnologias, <risos> trazer para o sertão... É, é, é fomentar, né, trazendo novas experiências e, e, e recursos para para alavancar projetos. É, nós sonhamos em, em ver, né, é, esses é, esses trabalhos de desenvolvimento social acontecendo no sertão, tanto que a é. gente vê, né, trabalhos lindos acontecendo lá em lá em Betânia, ali no, no como eu já falei ali no o pastor é David e, e, e o a primícia né, do, 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 do Instituto é, 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 primeiro, é trazer é, é, informações e tecnologias para melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós temos o projeto de futebol, que hoje nós atendemos em torno de 110 né, é, guris. E, e esses meninos eles gostam demais do projeto... O Arthur e o Dinho. O Dinho é um menino que participou do projeto e hoje já está ajudando ele. Menino que se batizou com a gente, já está na igreja. E, e a gente tem esse pensamento de tirar da ociosidade, de fazer com que uh, eles não tenham, por exemplo, os meninos não tenham é, toda a liberdade de uma tarde, às vezes, de ficar pensando só em coisas que, às vezes... É, não, vão, não vai contribuir, às vezes, num projeto de futebol, numa conversa, num, num, numa mentoria né de um desses missionários, vai ajudar nesses né, meninos a, a pensar duas vezes antes de, de escolher um caminho errado. Então, a gente tem esse pensamento. A gente tem o trabalho de artesanato, né que é a Kenes e a Meirele que cuida Trabalho lindo. Hoje a gente já tem duas voluntárias que são as irmãs da igreja, a Thelma e a Márcia. É, é um uhum. trabalho maravilhoso que tem sido para tirar né, as pessoas da ociosidade e, e trazer né, uma possibilidade de, de...
0: Deixa eu dar um abraço aí para o Juliano. Aí, ó. Isso, Ele está saindo. Isso, eu
1: estava vendo aqui, eu estava respondendo e aí eu vi. Um abraço, Juliano. É. Deus abençoe, querido.
0: Vai lá. Continua, Diego. Pode continuar. Termina aí. Eu só lembrei aí, porque eu é Diego a, gente... assim.
1: a gente tem pensado nisso. E o Aprisco do Sertão vai ser, né? Esse espaço, esse lugar onde a gente vai testar as tecnologias e vai é, transformar em, em um lugar de como se fosse uma escola, uma mentoria para outras comunidades, para aquelas pessoas que, que querem desenvolver né? É... Ah, 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 com, com a agricultura familiar, né? com, com a apicultura, coisas assim que nós temos pensado. Então, o Instituto ele promove né? essa, essa facilitação, essa, esse pensamento de, de desenvolvimento mesmo social.
2: Muito bem. Ô, Diego,
1: é. ah, só uma,
2: uma informação. Aí, no caso, tudo é, é como que eu posso dizer... É, recursos, doações, é, né, é, é, é tudo assim.
1: Então, nós hoje a nossa captação do Instituto, se eu partilhar para vocês, é, é assim, é uma misericórdia de Deus mesmo, é um milagre que a gente... A gente... É, é, por isso eu estou perguntando, acaba... né? Acho que... Hoje, o, o nosso instituto, a captação dele, eu, vou ser, eu não, 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 não preciso esconder, a nossa captação hoje é em torno de aproximadamente mil reais por mês. O instituto uhum. ele capta. E aí tudo é feito com parcerias, com alianças. Quando a gente uhum. tem um projeto, a gente convida alguns amigos, ó oh, quer nos ajudar, nós estamos precisando de, de recurso para isso. Alguns acabam... É, abraçando outros outros é, buscam a, a outros parceiros para nos ajudar mas a gente tem feito não que a gente é, é, consegue fazer tudo mas a gente tem dado uhum. alguns passos né e como o curso o curso nós, nós ganhamos é, é, é para para trazer né uma mentoria para melhorar a forma do manejo, o manejo que a gente vê hoje aqui acontecendo é as pessoas: o pessoal eles produzem é, até 30, no máximo 30 quilos de mel em, nas colmeias. Nas Com o manejo certo, isso pode dobrar. Então, são coisas assim que a gente tem, tem trazido para tentar né, melhorar com informações. Às vezes, a gente entra, como eu fiz né, é, é, junto com essas duas famílias, gente, às vezes, a gente corre atrás do recurso para fomentar uma família e botá-las para caminhar. Né? Vai, vai dando instrução, vai trazendo pessoas técnicas da área. E aí vai, nós vamos fazendo assim, como nós fizemos com o Mael. O Mael que é, se tornou hoje um marceneiro profissional, cara, gente boa. E nós começamos assim, compramos as primeiras máquinas junto com ele e ele foi, foi aprendendo, hoje ele, ele tem né, a, a marcenaria. E ele tem algumas caixas de mel também, entendeu? Então, é isso que a gente tem, tem buscado. Só que, assim, recurso a gente tem, tem tido muito pouco, ainda mais com esse período da pandemia, né? As pessoas têm tido né, dificuldade de, de, de ofertar, de fazer doações, né? Mas a gente confia no Senhor e, graças a Deus, a gente tem, tem caminhado.
2: É que eu estou só falando para deixar a oportunidade aí, né, depois, né, para as pessoas que quiserem contribuir também, né, porque a gente sabe que, que é um movimento muito, muito importante, né, e fica a oportunidade depois aí, para quem quiser estar, tá, né, da, principalmente o pessoal daqui que estão na live aí, né, é, eu acho que buscar ali, eu acho que um, um pouquinho de cada um, né, essa... Esse projeto ele pode ser mais mais ágil, né, e mais rápido, né? Sim, E aí ele Ajudará pode ajudar algum... muito, é.
0: muito. Vamos vamos Falei pensar mesmo. nisso. Deixa eu te falar. Vamos falar um pouco sobre o evangelho aí. Como é pregar o evangelho aí no, no, nessa cidade aí no sertão com, com o povo que nem o Dedeco falou é muito católico, muito tem muita é, força a religião aí. Como que é o evangelho? É facinho? Eu, eu falo assim, porque às vezes a gente fala, é, é mamão com açúcar, né? O outro fala, não, aqui o trabalho é doído. Então, como que tem sido aí?
1: Sim, fica, então, o Lego, a gente, a gente tem. Não, é, a, a gente faz as visitações, quando a gente tem equipe, né, A gente vai para as comunidades e faz um trabalho de evangelização. Só que, assim a gente tem a, a, aquela percepção que as pessoas gostam e querem ouvir sobre Deus, né? Só que foi muito intitulado, o nego, uma patente. Ah, eu sou isso. É. Ah, eu sou aquilo. E a gente vê que isso é uma dificuldade, é uma barreira mesmo. Tanto que as pessoas, elas... elas... Ah, todo mundo já, graças a Deus, hoje o pessoal aqui da cidade, todo mundo conhece. Eu tenho pessoas que eu não conheço, que são dos interiores, que é... Ô, oh, professor e aí beleza, né? E, e aí, a gente tem feito um trabalho de evangelização, né? Quando a gente pode estar é, tá fazendo uma visita aqui na sede, a gente vai, faz. Quando a gente vai para os interiores com equipes, a gente vai de casa em casa. Nós, nós, nós não levamos... É, é, a placa da igreja nós levamos a Cristo, porque isso que tem que ser é. muito, muito muito firmado bem. nos corações, principalmente nesse momento que nós temos vivido de pandemia, o medo tem se alastrado, e, e certo, isso certo. gera um, um certo... as pessoas começam a se perguntar, né, é, nossa, o que, que vai ser, como vai ser então nós temos quando a gente vai vai fazer a evangelização a gente evita essa questão de ficar né é, batendo de frente com religião batendo de frente com, com essas essas questões né que são é, é, é pessoal de cada igreja, né? de cada denominação, entendeu? Então a gente vai para levar mesmo o evangelho, para falar do amor de Jesus, para falar que nós estamos debaixo, é, estávamos né? debaixo da contaminação e da condenação do pecado e o pecado uhum. nos afasta de Deus e mostrar que tem né? o amor de Jesus para nos dar essa nova vida, essa nova esperança. E assim que a gente tem feito, a gente, quando a gente recebe equipes aqui, a gente dá também essa instrução para explicar, né? Ó, não entre em embates religiosos, de é, é, leva pelo, não que a gente vai ficar só falando do amor, sabendo que é o pecado que nos afasta de Deus. É claro que a gente vai sinalizar Lógico. o pecado que nos afasta de Deus, mas tem coisas que não, não é necessário, que não é não precisa, né? As pessoas precisam é né, do amor de Jesus. Eu acredito Amém. Então isso que a gente tem feito é Deus dessa Deus. forma que a gente tem ido e nós temos evangelizado dessa forma.
2: Amém! Ah, falando sobre isso, isso é interessante porque ah, o pastor Levi, ele falou uma vez lá pra gente, lá no grupo, lá, falou, gente, não vamos falar de... de, de se, se não precisar falar nem de Deus nesse lugar, nem fala de Jesus Cristo. Porque isso pode, muitas vezes, não achar você... Vão lá, conversa, deixa ele falar, né? É, vê aquela família que está mais necessitada, leva uma cesta, né? Uma né? É, senta e conversa com eles. E você vê que, realmente, existe uma barreira ali, né? Eu falo que minha avó é nordeste ela fala a lei do crente, uhum. né? a lei do católico, né? Uhum. E, e você via que, eu lembro que até na, naquela época, o, o, teve algumas casas que não abriam as portas pra gente, e depois nós somos saber o motivo. Segundo ele, né? O, a pessoa que falou lá pra gente, que o padre falou que não era para deixar elas entrarmos na casa deles. É,
1: gente... Então, assim,
2: você vê como que é difícil, é, né? Isso é... ainda
1: é, existe, isso ainda acontece, mas a gente tem buscado sabedoria, né? E ouvir Deus, né? Uhum. Tanto que esses dias nós recebemos. As pessoas uma estão prisioneira mesmo, né? Uma doação de cestas básicas e o senhor falou, Diego, chegou. É, Nesse momento, a gente tem que olhar a mesa que está sem o pão. E aí eu falei, nossa, como que nós vamos fazer isso? Porque o pessoal está tudo meio assustado né, aqui nos interiores e não estão tão evitando vir para a sede né, para não, não se contaminar e tal, porque em alguns interiores aconteceu um pouco mais e outros menos. E aí nós ganhamos uma oferta de cestas básicas. E como entregar tudo isso, né? E foi um volume alto e, e, e não dá para a gente sair de casa em casa, todo mundo, né? E eu, aí eu, 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 do nada, assim, orando e falando, Deus, aí o Espírito Santo é, soprou assim, mas por que, que você está fazendo o trabalho sozinho? Aí eu olhei assim, mas como assim? Oferta a parte das festas para as igrejas ver... Vê convida convida o, o irmão lá da Assembleia convida o irmão lá da outra igreja dis, é, dis, é, distribui algumas cestas para eles atenderem às necessidades das famílias uhum. e aí o senhor falou aí eu, eu nesse in, 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 pensamento eu ouvi um comentário que o pessoal da Católica estava fazendo esse essa uma uma coleta de alimentos e aí eu falei, mas olha aí, ó uma força que a gente pode dar para a necessidade. Aí eu uhum. entrei em contato com o padre, o, o, o padre Emanuel, é, muito é, disposto, né? Ele aberto, não, meu irmão, eu recebo sim, a gente vai atender. Eu falei, cara, que lindo isso, né? Isso é maravilhoso. É. E tanto que o anterior a ele, eu também tive, tive o contato com ele, o padre Raimundo, e o Padre Raimundo, até hoje, a gente conversa. De vez em quando, ele me manda é, é, mensagem, aí eu disparo Padre aí, como que você tá E aí a gente vai conversando, né?
2: Porque... Oh, abro o olho, e
1: aí a gente conversa, né? Porque é, a gente tem que levar o amor de Jesus, a gente tem que ser a, o amor de uhum. Jesus onde nós passarmos. Né? Então, eu acredito muito nisso, né? É, aprendi oh. isso no sertão. Depois de muito apanhar com algumas situações, com experiências, né? É, de, de ser mais flexível em algumas situações, não ser muito turrão em outras, né? Então o Senhor tem amadurecido. Tanto que o pastor Mauro, ele falava, Diego, escreve tudo o que vocês estão fazendo, escreve um livro. E aí um dia eu falei para o pastor, já pensei nisso. Eu queria... E o nome seria Lapidados no Sertão, né? E, só que aí eu deixei isso em off né Eu fui começando a escrever alguma coisa Mas aí eu parei E, e, e o sertão ele, ele Ele nos ensina Ele nos lixa Ele nos dá muita, muita instrução é, A igreja sertaneja Que vai emergir, que vai crescer é, Vai ensinar muito a, a, a posteridade A igreja Se Cristo não voltar em breve né E a gente só aguarda e ah, ele vai é, nos falar o momento ele vai vir né mas enquanto isso não acontece é, nós temos que ter essa sabedoria do povo sertanejo essa sabedoria que que a gente tem aprendido que eu te, que eu tenho aprendido aqui pelo menos entendeu
0: o o Diego é eu eu fico olhando assim você falar né e eu como eu e o dedeco né como vários outros da, da nossa igreja aqui, como de Campo Grande, vários outros irmãos, né? Já estiveram aí em Capitão Gervásio, né? Já estiveram em outros projetos aí do sertão. E eu olhando para você, né? Sua esposa, né? dos jovens, né? Que podia estar tá aí é, trabalhando, construindo um patrimônio, né? Podia estar tá aí numa cidade grande, conforme você estava, né? E assim, produzir alguma coisa grande, né? E assim, eu, o que tocou no seu coração? Falar, vou abandonar tudo isso aqui e vou, fazer, é, vou amassar barro lá no sertão, né? Que é, uma, é o que você está falando. Nessa, massa, nessa maciota, nessa dureza. O, que, o, o que, que Deus fez no seu coração? O que colocou? Eu falo assim porque a gente dentro da cidade aqui, aqui em Campo Grande, a gente tem tudo como aí também na cidade grande vamos falar então e eu já eu falo assim a gente é preguiçoso para fazer qualquer coisa na igreja né a gente não quer fazer a gente vai não quer fazer não quer fazer e eu olho assim para vocês né como você e sua esposa Minerva e já sua filha aí que nasceu aí né e vários outros que estão aí o que tocou no seu coração Qual foi a palavra que Deus colocou assim falou vai para lá que nem ele Sim. talvez ou ele que nem ele fez com o Jonas sei lá <risos>
1: é, é, deixa eu só me é, me localizar eu eu me lembro que em 2010 2011 o, o senhor me deu um chacoalhão dentro do meu casamento eu tava nessa condição aí é, ah tudo mordomia toda mordomia eu trabalhava na indústria farmacêutica Merelli estava com um emprego bom, a gente, aí a gente estava tentando empreender, aí eu falava para ela, Mirele, vamos vender essa casa, a gente compra dois terrenos. Sabe quando começou a dar o boom de crescimento, de construção de casa e tal? Aí eu sim, falei, Mirele, é uma oportunidade. E eu sempre tive esses pensamentos, não, eu quero crescer, eu quero crescer. E, e aí um dia, eu estava num, num congresso lá em Catanduva, e, e nesse congresso, eu estava orando, eu estava orando e do nada, cara, essa foi a palavra, vende a sua casa. Só que aí eu falei, como assim, né? Aí o senhor falou, Ó, vende a sua casa que você não pode ter compromisso financeiro. Oxe. Aí eu olhei assim, senhor, mas é... Oh, pai, o senhor me deu essa casa nova, oh, tinha pago entrei num, num financiamento que minha mãe, se ela tiver aí, ela vai falar, mas você sabe o que você está fazendo? Você não está ficando um pouco fora do teu recurso, não? Para assumir uma parcela de mil e poucos reais por mês numa casa? A gente só era os dois, né? Então dava. E aí, construindo. E do nada, pagando o financiamento, o senhor falou, vende a casa. Aí eu falei, nossa... Aí no dia seguinte... Para confirmar isso daí, eu estava orando de novo ali, ouvindo. E o, 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 o irmão que estava ministrando lá, ele falou assim, há 20 anos você nega o seu chamado. Eu olhei, eu olhei assim, eu falei, caraca, velho, ele tá falando comigo. <risos> Aí eu olhei e fiquei, guardei aquilo para mim. Fui falar com a Mirelle, Mirelle, o senhor pediu a casa. <risos> Pediu pra você, não pediu pra mim <risos> aí, aí Eu falei, então, ora Porque nós vamos ter que vender a casa E aí Eu fui procurar o irmão Ô, oh, 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 Fulano, Você falou isso, isso, isso Ele falou, ó, oh, eu falei e eu não sabia Pra quem era Eu falei, é pra mim, velho, que você falou é... falei, Como você sabe que é pra você Aí eu falei, sabe por quê? Eu tava com 26 para 27 anos e eu te, e eu me batizei menino, eu tava com 7 ou 8 anos na época. E na hora, como se girasse uma chave, o a mente lembrou do meu batismo e aí dava 20 anos mesmo, a, de quando eu me batizei para quando aconteceu o chamado, eu falei, uau. Aí ele falou, ó, eu não sabia para quem que era, mas o Senhor me falou, Há 20 anos você nega o seu chamado, eu falei... Porque antes disso acontecer, quando eu era adolescente, um, um, um irmão da igreja queria me mandar para Jocum. Ele até apareceu aí, mas eu não sei se ele tá aí, o Ricardo. E aí eu corri. Eu, eu vi eu, eu, o Ricardo, Nessa hein? época eu corri. Nessa época eu corri. Eu corri, fui fazer faculdade, fui, né? E fui crescer, na, assim, queria crescer na vida. Mas foi assim, o o, o que aconteceu esse, essa palavra de confirmação, aí nós começamos a, a dar esses passos de fé, fomos nos aconselhando com alguns com o nosso pastor na época, né o Gésio, e um outro pastor que acompanhava ele também, e aí nós fomos dando esse passo de fé, tanto que minha mãe, mas quando nós viemos para cá, quem vai sustentar vocês? Aí eu falei, mãe, Deus deu a palavra, eu acredito que Jesus vai continuar, Confirmando. Quando nós chegamos aqui, tá? a gente não tinha nem mantenedor, né? Nós, eu vou falar, nós passamos três meses de apuro aqui. Se não fosse a irmã missionária, na época, dar uma cesta básica pra gente, a gente tinha passado uma perreia. Mas, graças a Deus, é, nós, nós ouvimos. Ouvimos e começamos a dar passos de fé. E foi acontecendo.
2: É, é, é o desafio mesmo, né? Porque você já começar em algo que... Que você não vê, que você não, né? E chega num lugar desse sem, sem nada, né? É. A ponto de talvez até passar a fome e falar, opa, será que ela voltar aqui mesmo, né? É um desafio, né? É algo que, que Deus realmente ele quer, é, quer da é. gente, né? Ele quer que a gente só vá, né?
0: Sim. O, e, mas, o Diego, que tem, não, uma, tem uma pergunta ali. aqui, o Ricardo, Teixeira, o Ricardo Teixeira, ele perguntou aqui, Pastor Diego, na sua percepção, a união do povo de Deus é o caminho para avivamento?
1: Então, aí depende de, do que ele está falando e qual povo que ele está querendo é, trazer, né? o povo de Deus. Né? Porque eu acredito que o avivamento nasce no arrependimento, no quebrantamento Entendi. do coração. É aí que Amém. nasce. Então, eu, eu vejo que para a gente ter um avivamento, nós temos que nos, nos, nos render em muita oração e colocar o nosso coração também. Porque o que vocês falaram, o que você falou, nego, né? ah, nós estamos na cidade grande. A cidade grande ah. tem, tem dado, gerado um conformismo, tem gerado um. um, um um sentimento de que, ah, tá tudo bem. Ah, eu posso ter só uma célula na minha casa. Eu trago as pessoas para cá e eu não tô falando que isso seja ruim. É importante. É necessário a gente ter a célula, a gente ter todo esse trabalho. Mas eu acredito que nós precisamos é, colocar muito mais o joelho no chão, orar mais e, e, e orar por arrependimento. Eu acho que aí é o caminho que vai trazer mesmo um avivamento entre a própria igreja, né? Eu acho que a própria igreja precisa de se despertar isso. E, e aí uhum. nós vamos ver, né? O que o, os grandes movimentos, né? É, começaram a partir daí do, do arrependimento, é joelho no chão e clamando Senhor, dai-nos da tua glória, dai-nos da, da tua glória. Eu acho, acredito que seja aí o caminho.
0: Amém, amém. Tem, uma, tem um rapaz aqui, Melo. Melo Mauro, tá
2: falando é Mauro, é, é, Será que é o Mauro? É o. Eu acho que é o. Ele, ele trabalhou com a gente lá na, no, 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 na força lá. Ah, eu acho que
0: é ele. Ele está falando aqui ele que. Ó, bem, né? Diego, eu lembro de você na ida para a Capitão Gervásio quando você se estabeleceu aí. Ele está falando aqui, né? Eu não sei, né?
1: Eu Mas é um é, é, é ano, Maulo,
0: né? Mauro Melo. O gaúcho, é o gaúcho. É. É o, gaúcho. Ah, o gaúcho é o gaúcho. É é, esse gaúcho, eu lembrei do gaúcho que eu tava com a garrafa é de tereré.
1: Gaúcho, te eu tava, aí.
0: eu tava com a garrafa de tereré e ele queria experimentar o tereré, porque ele falou assim: "Cara, eu só é. toma, eu quero experimentar esse tereré". E ele foi e eu e ele me experimentou o tereré. Foi justamente, eu lembrei do...
2: do eu não lembra nada, coitado. Ele dava três, três, é, picada na fossa naquela rocha lá e ele já... <risos> já, já vazou, já não aguentou não, não,
0: não. É maravilhoso é. a gente lembrar disso aí, né? Eu vou, deixa eu dar um <risos> testemunho meu aqui, Diego, relacionado é a esse projeto. Eu ah, quero tá. dizer para você, nada contra igreja, né? Eu sei, acho legal isso aí, você não ter bandeira aí na, na sua igreja, né? porque eu estava, eu estava no, no, nessa época que eu fui aí, eu não pertencia à terceira igreja ainda, né? Uau, e, que curioso. É, eu não pertencia quando eu fui aí, não. Eu fui convidado pelo, pelo Júnior, né? Você
2: nem conversava com a gente? Ou... Eu, eu não de... conhecia o de estava dedeco. quase lá comparado nada. Ninguém, nem conversava com a não, gente?
0: Eu, eu não, conhecia, eu conhecia já o Júnior, né? Eu conheci e... o pastor Mauro, <risos> né? Eu conheci e... o pastor Mauro já, conheci o Júnior e... É... Tinha mais um que eu conhecia lá que eu não lembro. Acho que era o Rui, não sei que eu conhecia. Eu dei né? O,
1: o, o Dedéco
0: é, o, o eu não conheci. Mas eu quero dizer pra você o seguinte. Eu era aquele camarada, aquele crente que vivia lá nas quatro paredes. Eu não sabia o que era realmente o Evangelho, sabe? Eu tava naquelas quatro paredes. E eu quero dizer pra você que quando eu cheguei em Capitão Gervásio, que eu vi aquele povo todo, né, ali, eu queria... Eu, primeira coisa que eu queria... Pô, qual que é o nome da igreja que vai ser aqui? Que eu tava lá trabalhando, né? E o pastor Mauro falou: eu não sei, não. Falei, o pastor, você não sabe, pastor? Eu falei, não sei não. Aí eu falei, não, eu também não. Aí eu falei, mas vai ser igreja batista, porque a gente era batista uhum. e eu era daquele Batista da senhor, mesmo, não, né? né? Planilha, é não. batista mesmo, eu falei, vai, vai pôr a placa daí. Aí eu falei, aí eu comecei a conversar amizade com o povo, falei, você é de que igreja? Eu sou da Fulana, outra é do Fulano, outra é do Beltrano. Ué, só tem eu de Batista aqui, cara? Aí o você... aí, que que aconteceu? O que que aconteceu? Eu vi, cara, eu, a, minha, a minha mente ali abriu, realmente. Eu vi que o evangelho, que é isso que você falou aí, o povo não quer praca. O povo não quer, o povo quer realmente ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a entender isso. Né? Meu... E, e eu vejo que em função disso, né? em função disso, talvez eu até tenha... É, me sair é, saído da igreja que eu estava, e mudado de igreja, né? Talvez em função disso, porque minha mente crariou relacionado a isso. Então isso ficou marcado na, na minha vida, né? Essa viagem aí para Capitão Gervado e trabalhar aí. Sim. Trabalhei de pedreiro, trabalhei evangelizando, várias coisas aí. Mas então, foi uma bênção então, isso.
1: Sobre esse testemunho, eu acho muito válido e importante a gente você falando, né? Porque assim, no início a gente não tinha ainda o nome exato, só que uma das coisas que eu até na época tinha duas igrejas de fora que queriam é, no, que a gente se filiasse a eles para colocar, né, para essas igrejas se ajud, ajudarem aqui o trabalho né, e colocar a denominação. Tanto que uma das coisas que me fez estreitar a aliança com o pastor Mauro e ver né, o coração dele, o tamanho do coração daquele, do, desse homem, é, foi quando eu cheguei nele e falei, ó, oh, pastor, nós ficamos sem, sem pastor e eu estou sem pastoreio, né? Eu preciso de alguém cuidando da gente. Ele falou, não, meu filho, pode, pode fazer o seguinte, você continua tocando a igreja aí, não precisa mudar o nome da igreja, e eu vou cuidar de vocês e eu isso me impactou muito e aí essas duas denominações queriam né colocar lá a igreja tá, tá, tá. e aí por que que nós não fizemos isso porque a gente já tinha percebido essa uma certa resistência com denominação a ah, x y z e aí por que que aí foi onde que o senhor nos trouxe ó você, é, coloca uma uma comunidade local isso não te impede de você ter uma normativa, um, um, a doutrina é, bíblica e também a, a, os usos e costumes de uma denominação, né? Que a gente sabe... Nós é, nos Eu me identifico muito com a, a, a Igreja Batista. Se eu não estivesse na denominação lá em Catanduva, na época é, que eu estava, que era uma comunidade local talvez eu teria buscado uma denominação como a batista, porque eu me identifico muito. A liturgia, né? Tanto que a nossa liturgia aqui é muito parecida com uma denominação batista, uhum. né? Sim. Então, Sim. aí nós tomamos esse caminho e hoje, graças a Deus, a gente vê que tem, tem dado certo. É, 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 tem desafios, né? A evangelização não é fácil, principalmente no sertão que a gente vê, assim, que... É, o Senhor precisa amadurecer muito no coração, algumas questões. A, a, o despertamento para a leitura. A leitura é muito importante e a gente vê né, que, que, devido a, ao contexto sertanejo, né, a gente vê assim a, a família começou a dar instrução mesmo para os filhos. Hoje, quem sabe ler melhor, quem lê, são mais os filhos os adultos têm uma certa leitura porque foram foram buscando foram fazendo foram fazendo um, um eja foi, e foram aprendendo e, e, e conseguiram né é, ler alguma coisinha mas é. quem hoje lê mais são os filhos os adolescentes né os jovens então isso isso acaba é, é, trazendo uma, uma certa dificuldade uma resistência né porque a pessoa por ela não não, não conseguir consegui entender todas as palavras às vezes às vezes isso causa né uma, uma certa dificuldade uhum. no entendimento né mas a gente sabe que se não for o Espírito Santo também né confirmando no coração né falar 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 não vai não vai fazer muito chegar ainda mais não. a pessoa a pessoa
2: já vem doutrinada de uma, de uma certa certa religiosidade né e aí você chegar ali do, do do nada, querer colocar para ela que aquilo que ensinaram pela ela a vida toda não é daquela forma, né? Não é,
1: não é fácil. E é até Eu, uma ofensa, né, gente... velho? É até uma ofensa, né, Carlos? É. Se você for... Sim, feliz, porque uhum. a pessoa, ela acreditou, ela teve fé naquilo ali por tantos anos. Como que agora a gente vem e quer falar não, você vai pro inferno se você não fizer desse jeito? Meu, Deus. É, 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 é doído, não. é, é oh. firme.
0: É, não pode... Gente, deixa eu falar, o papo tá muito gostoso, né? Mas nós já atingimos o nosso tempo, né? E assim, é. parecia que ia ser um... Ia ser muito difícil até a gente fazer pergunta e responder e tal, mas o tempo passou. O, o... Eu queria, Diego, que você... Uhum. Nós já estamos aqui, acho que na quinta live nossa, não lembro bem. Uhum. É, acho que, se eu não me engano, acho que é a quinta live. E eu sempre gosto de... Que os nossos... Né, convidado aí ele deu uma palavra para nós de incentivo né para nós homens uhum. para nós igreja para nós cidade e, e nós já tivemos aqui o pastor pablo Atu, né é uma coisa que ele mais eh, que, que ele me colocou né no, no, nas coisa dele ele colocou Deus quer que a gente esteja perto dele só isso Deus quer que você esteja perto dele achei interessante isso aí né aí que depois veio também o é, o pastor é, Davi, né? E ele deixou outro aqui, ó, que nós devemos pedir socorro, né? É, e honrar e chorar, né? Pastor Davi falou muito sobre isso aí, né? E aí depois nós tivemos aqui o, o Rafael, o Jason também, que é um grupo aí que de, é, de motoqueiros que evangeliza aí o povo aqui no estado, né? Legal. E ele falou, o, ele falou um negócio muito interessante, né? Aceitar o discípulo do jeito que ele é. O seu, você tem que aceitar. Né? Ele tem que pular, nós falamos muito sobre isso aí, e eu tenho que aceitar, não quero, não tenho que mudar ele, né? E eu achei interessante, e confiar em Deus, né? E aí várias, várias outras palavras, nós tivemos também o pastor Mark aqui. Eu queria que você deixasse, eu já escrevi uma palavra sua aqui, que é o avivamento no coração, né? Quando você é quebranta, é. isso aí é uma palavra já Forte para mim, que eu tenho, geralmente eu tenho eu gosto de frases e tenho escrito, né? O que, que você deixa para nós aí, para nós encerrar esse momento?
1: Então, eu escrevi uma frase esses dias, que eu até é, compartilhei, e eu falei o seguinte, né? Que a igreja, ela tem buscado é, satisfazer primeiro as suas necessidades, do que satisfazer a missão. E isso é. é uma coisa que nós temos que rever. Porque eu gosto muito dessa do, disso que nós tratamos sobre o avivamento, né? O avivamento é uma coisa que a igreja clama. Mas para haver avivamento tem que ter arrependimento. Hum. Então, eu acho que eu queria deixar essa palavra para gente, né? Que a igreja ela tem que não olhar tanto para suas necessidades, mas ela tem que olhar para a missão de Deus. E isso só é possível se a gente se quebrantar em arrependimento. Então essa é a palavra que eu quero deixar e que a igreja seja edificada, né? Com ela e, Amém. e que não olhe tanto mais para si, mas olhe para a missão de Deus. E isso só acontece se tiver arrependimento.
0: Então, é eu verdade. quero aí, então... É, antes do Dedeco se despedir aí, eu, depois eu gostaria que o pastor orasse ao final, né? Sim, Mas antes pessoal. disso eu queria agradecer a esse povo que nós tivemos aí numa média de 30 pessoas aí nos assistindo, né? E aqui tem vários recados aí que eu tenho visto aqui, né? O Alberto aqui, o Alberto já tá querendo ir pro sertão, ó mandou uma mensagem não, tá só, não, já visitar, quer vir que gente. o ângelo está aqui só o anjo está dando, tá dando risada aqui porque ele não está aqui eu, ele me deixou aqui nessa fogueira eu tenho eu tenho que ler ali eu tenho que ver isso aí não é não é meu meu naipe isso aqui isso. mas ele me deixou nessa fogueira eu tô, corro lá leio aqui passa aqui tá? não é minha fogueira ele me, né e o Reuvaldo está dizendo aqui ele o Reuvaldo falou um negócio muito interessante eu acho que você poderia fazer isso aqui Diego ele falou, por que não deixa o PIX, né? Um meio de, ah, talvez, então. de a gente contribuir. Então, assim, se você puder deixar alguma coisa que a gente possa, né? É, ser ser de, direto com esse instituto, né? Uma hora eu, é. eu posso dar uma oferta, outra hora é o Dedeco, outra hora é o Helvaldo, outra cada um, <risos> uma hora dá uma oferta, né? E a gente vai ajudando aos poucos. Se você deixar deixa eu, aí, eu, a gente por... vai até colocando o nosso grupo lá, né? Depois... Ou se você quiser passar para mim depois, né? Sim. E eu passo para o grupo lá também, né? Pode tá ser, okay?
1: com certeza. E aí, Falou. se alguém tiver à né, a, a disposição e quiser nos procurar, pode me procurar ou chamar no Instagram do próprio Instituto, né? Do Sim, hum. né? E aí também pode entrar em contato também com a gente. Mas aí eu passo para você e, e você... Pode distribuir aí pro pessoal, vai ser uma honra e eu já quero agradecer de coração o carinho, né? Eu, do Carlão, né? O Dedeco é parceiraço, velho. Mas só que eu vou, eu vou, eu quero também fazer um testemunho, né? o Nego, quero fazer um testemunho. Né? Porque é, todas né? as vezes que eu vou para Campo Grande, quem faz a revisão do nosso carro é o Nego, né? <risos> é? muito né? E eu quero agradecer aqui, né? sempre carinhoso, que ele pode é, servir, ele sempre serve. Ele... Ah, não, Diego, só o que você puder ou compra só a peça e o resto pode deixar que a gente se vira aqui e aí a gente vê né, o carinho de vocês. Então, é, eu queria agradecer né, o carinho e obrigado pelo convite. É, foi uma honra estar com vocês e sempre que precisar eu estou à disposição.
0: Deixa eu te falar, o Renato mandou aqui, ó, é, ó, os caras estão falando doutor negro já pô, já tô até com uh, faculdade aí agora ó, o Renato mandou assim ó manda um desafio aí para os homens os valentes aqui da igreja para você mandar um desafio aí é, grande é, ou pequeno manda um desafio rapaz a minhas costas já estão tá bem larga viu manda bala eu Hã? já tô as costas o aqui estão tá larga cara
1: o poço do aprisco do sertão é um desafio olha aí é um desafio. O poço? O poço Fazendo do o do sertão. Poço. O poço. É, você vai fazer um que poço perfurar, poço? perfurar o poço da nossa área lá.
0: Artesiano, é um poço artesiano, poço ou um, artesiano?
1: Poço... um poço. Artesiano. artesiano. Pronto, já está né? colocado já.
2: Tá é só colocado. você colocar o, a, o desafio e
1: Entendeu? vamos lá, vamos mexer. A... Aí, nego lá. O... A gente tem tem. Pensado em estourar um pouquinho mais profundo, né? Eu sei que ele equipado com tudo, ele vai ficar um pouquinho cara. Vai em torno aí de uns 30, 35 mil, né?
0: Uhum. E...
1: Porque eu quero estourar ele um pouco mais profundo a gente ver se a gente consegue uma água de melhor qualidade, né? Então, a gente tem buscado, né? Parcerias. Eu tô trabalhando lá fazendo a cerca. Custou 15 mil reais. Um irmão, o Arthur, um irmão daí de Campo Grande, que é de outra denominação, né? Ele sentiu no coração e falou, pastor Jó, tá orando, o senhor mandou te dar essa oferta aqui. E aí nós conseguimos dar a entrada, né? Dos 15 mil, ele entrou com 5 mil. E nós engrenamos, E aí, vamos, aí começamos, né? Aí agora a gente vai pagar mensalmente né, esse, é, esse desafio da cerca, né? Então, tá aí. Ou, né, se for muito agressivo o poço, a gente está com esse desafio de terminar a cerca, que ainda tem uns... 8 A cerca você
0: terminar. gasta uns 15 mil, você falou?
1: É porque são 2 quilômetros. Foi 15 mil. Nós já estamos uhum. com praticamente 6 seis, seis mil pagos já disso aí. Já está já pago, né? Eu estou pagando para o e, uhum. e, e aí tem também esse desafio, né? Mais uns 8 mil aí que falta. É, 8 mil que falta aí para a gente terminar. Então são dois desafios que a gente tem aí. Aí se os irmãos quiserem abraçar um dos dois, eu fico Vamos abraçar
0: né? sim, nós vamos abraçar um aí, nós vamos, nós vamos falar entre nós aqui, uhum. e vamos abraçar uhum. e vamos passar, dar um aviso para você, eu mando no seu WhatsApp aí, ó. A povo aqui abraçou, né?
1: Sim. Oh, né? Ficou.
0: Aqui, é, ó, o Odilene, o então, Odilene, 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 Odilene aí, é, a é daí? É minha mãe. É minha mãe. Ah, sua mãe? Ah, é. tá, tá aqui falando aqui, é. ó. Né? Oh, me chamou até de senhor negro. O senhor negro, aí tá certo. É, é, é aí, <risos> Olha aí. Ah, um abraço para ela também. Obrigado pela presença é, de vocês é. aí, né? Dedeco quer despedir aí, vamos pedir para o Diego orar pra nós aí, Obrigado. encerrando esse momento.
2: Não, não, só agradecer também ao Diegão aí, né? A, é, bom revê-lo, né? Falar com ele, conversar, saber das das novidades, né, e saber que tá firme e forte aí. Amém. Com todas as dificuldades, né, Deus tá, Deus tá. ainda está conosco. Então, com certeza, então, é, vai a continuar. Que, é, a igreja é e vai continuar. <risos> Amém. E, enquanto ele vem buscar nós, nós estamos com ele, né, aqui na Amém. Terra, né. É então, assim, agradecer ao Nego também, né, de estar aqui com ele. É um desafio pra mim também, é a primeira vez ele me chamou pra ficar aqui pra conversar com vocês. E, e agradecer a todos aí. Queria mandar um abração também pro, pro Mauro, né, o Gaúcho aí, que trabalhou com a gente lá. Não sei se eu não consegui ver se tinha mais alguém que estava com a gente Sim, lá na, 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 na obra lá. Mas um abraço para todos aí que participaram. né e, e vamos lá, esse desafio aí é. É, vamos esse trabalhar. O desafio sempre é bom. Eu gosto, eu gosto Deixa eu, eu gosto, falar um, um negócio
0: aqui. Antes de você orar, Diego, o, o Ângelo lembrou um negócio aqui. Um abraço
2: para a mulher também, para a Pirinha
0: também. <risos> Isso. Ó, oh, o, o anjo lembrou do negócio, a nossa próxima live vai ser no dia 31, né? E nós temos aí, já tá confirmado, né? E vocês se preparam, nós vamos ter o pastor Getro, tá? Então ele então, já passou para nós e nós vamos estar tá com ele aí. Tô passando aqui em primeira mão aí para vocês que estão nos ouvindo, né? E você também, Diego, vocês estão...
1: Porque 30 31 tá. é a segunda também, é toda segunda, né? Segunda
0: é, segunda é cada 15 dias nós temos a nossa live aqui. Se você quiser participar tá. também, fica bem à vontade, Sim, eu vou Diego, fazer o Tá possível, bom?
1: Possível.
0: Amém. Então, encerra com nós com a benção aí para nós.
1: Amém. Pai amado, Pai bendito, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão. O Senhor nos deu a tecnologia, o Senhor nos deu agora esse meio de Amém. comunicação e hoje nós podemos a Deus estreitar esse 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 relacionamento, essa amizade. E tudo isso, Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo Teu amor. Queremos Amém. louvar ao Senhor pela igreja, a terceira igreja batista lá de Campo Grande. Que os irmãos ali daquela igreja sejam despertados ao arrependimento, ao quebrantamento e, e viver mais, ó Pai, essa realidade. Sabemos, ó Deus, que eles têm o um coração queimando por amor de Ti, e nós clamamos para que o Senhor levante cada vez mais os irmãos ali, Senhor, e que o Senhor também faça Amém. também com os irmãos aqui em Gervásio, faça com, com cada um aqui, Senhor, despertando, e que o Teu amor que lança fora todo medo por ser perfeito, Senhor, trate cada um de nós, a Deus, nas, nas nossas necessidades e que o Senhor continue abrindo portas na vida de cada um que esteve conosco e que a tua sabedoria continue, Pai, nos dirigindo. Nós sabemos, ó Deus, que só o Senhor vai sustentar e vai cuidar da sua igreja. Então nós queremos, ó Deus, saber ouvir ao Senhor, queremos nos arrepender de nossos caminhos que não agradam ao Senhor e queremos, ó Deus, te louvar com a nossa vida e com as nossas ações, ó Deus. Muito obrigado pelo amém. seu amor e pela tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Valeu, Dedeco. Valeu, Diego. Um abraço aí na Mirelli. Na sua amém. menininha. Tá mais... Como é que chama a sua filha? Eu lembro de a vir Luísa, aqui abraçar essa. Luísa. É... Luísa, é. simpática. Eu fiquei. É, Eu, o... Aquele dia que você veio comprar é um carro aqui, né? que eu fui lá, com... eu falei, desde que eu fico cuidando dela, eu nem conhecia ela. E aí é, ela é muito amada, é. fiquei lá cuidando dela lá, e ela lá no, numa garagem que você veio pegar o carro aqui, muito legal. É, 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 é muito gostoso isso aí. Falou, gente, obrigado. muito obrigado. Obrigado aí. Tem muita gente mandando mensagem aqui, Mas, né? Não. e Obrigado por você estar aqui conosco, no dia 31 nós estamos aqui de novo, os valentes e, e quem não viu aí quiser é. ver, nós vamos deixar gravada essa live aqui, vai estar aí hum, nos nossos nos nossos comunicação aí nas nossas web, na live, Spotify estamos por aí tá? Amém. Então o nosso técnico maior é o Anjo, ele não me deixou aqui hoje, um abraço para vocês tchau dedé tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Diego a gente vai falando, brigadão tchau, tchau um